0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，近日市场陆续有 IC 设计业者处分长期供货合约 （LTA） 的消息传出。像是翼龙店表示，第四季将会认列一笔违约金。天域也指出，部分晶圆代工伙伴对 LTA 的执行还是相当坚定。如果拉不到应该有的量，就得要支付供应商相关罚金。所以可以预期，这段时间将会有越来越多 IC 设计业者针对手上的 LTA 协议重新整理。值得注意的是，为了避免 IC 设计客户全部都选择直接终止 LTA， 金圆代工业者对重新协商的弹性应该也会变大，确保稼动率可以保持稳定。不过，业者也表示，以市况混饨程度来说 ，LTA 多半是负面效应大于正面，压力仍在 IC 设计业者身上。虽然仍有市况快速复苏，产能再度吃紧，无法满足客户需求的可能性。但是，选择直接支付违约金解约的厂商数量可能会越来越多。台系微控制器供应链第四季的逆风情况雪上加霜。继八位元 MCU 龙头盛群表示，库存在十个月水准之后，原本预期在车用工控三十二位元 MCU 琢磨较深的新唐第四季营运有机会回温，但是新唐总经理杨兴龙日前公开表示。消费类 PC 端需求并没有改善，第四季的衰退幅度将会更甚于第三季，甚至连新塘向来稳健的远端伺服器控制晶片业务，客户也修正了年初的乐观展望。只有车用电池管理晶片报喜，正式切入中系车厂供应链。杨兴龙表示，第三季开始 MBPC 市况有巨大变化，终端库存持续调整到下一季。目前看来，车用公控应用渴望持平，需求还是保持稳健。在显示器市况不佳的背景之下，南韩显示器驱动 IC DDI 业者得益于苹果新机效果，仍然维持营收成长。台场及中国业者则是呈现下滑趋势。根据韩国媒体 ET News 报道，市调业者 Omnia 表示。全球 DDI 市场第二季销售额为 34.1 亿美元，季减 8%。不过，韩国业者表现不俗，三星电子系统 LSI 事业部第二季的 DDI 销售额为 10.6 亿美元，年增 40% LX s e m i c o n d 以及美格纳半导体也分别年增 18.6% 和 0.8% 欧零点亚预期今年下半年行动家电领域 DDI 市场将难以回温。不过，行动 DDI 市场有望从 LCD 加速转换为 OLED。对于积极投入具备高附加价值 OLED DDI 市场的南韩业者，业绩预期在显示器恶劣景气下仍有望取得佳绩。市场传出，苹果将会在2024年推出 OLED iPad 产品，使得 Mini LED 技术蒙上阴影。对此 ，Mini LED 大厂富彩也坦诚 m i n i LED 市场总量目前确实已经比高点来得低。但是 OLED 在 IT 应用上还有风险存在，同时车用市场也会消化大量的 Mini LED 产能。富彩认为，已经建制的产能在三到五年内去化没有问题。对于2024年苹果可能会推出 OLED iPad 产品，金源光电董事长范进庸表示。全新的技术何时用在产品上有高度的不确定。以 Mini LED 来说，在量产前两个月都还不确定何时可以量产。其次 ，Mini LED 已经有不同尺寸的应用产品，但对 OLED 技术来说，小尺寸应用相对容易，但是大尺寸应用则较难。范进庸表示 ，Mini LED 不会全部被取代掉。接下来，我们看到手机市场。华为将会积极主打折叠式手机，继近期推出上下折叠式手机 Pocket S 之后，也将于明年上半年推出左右折的 Meta X 3供应链表示，从年底到明年第一季陆续出货华为折叠新手机，推估第二季渴望上市。根据了解，华为将折叠式手机视为主战场，明年出货目标要倍数成长。d j Times Research 最近提出了智慧型手机的五年预估报告，指出折叠式手机在今年出货预估量为 1,830 万台，明年将会达到 2,780 万台，年增 52% 预估到了2026年，折叠式手机出货量将会接近1亿台，在2027年，折叠式手机将会达到 1.3 亿台。在全球智慧型手机市场中，三星电子虽然拿下了市占冠军，但是在四百美元以上高阶手机市场表现远不及苹果。虽然三星将折叠式手机当作新的突破口，但能否抢先占据折叠机市场优势，顺利追上苹果，成为新的观察焦点。韩国媒体 V-Leg 引述市调机构 Counterpoint Research 数据。第二季全球手机市场中，三星市占率为 21% 小幅领先苹果的 19% 但是在高阶手机市场中，苹果市占率高达 59% 三星只拿下了 19% 业界相关人士认为，苹果折叠 IT 产品最快也要在2025年上市。如果苹果在2025年进入折叠装置市场，三星应该会尽力在这两三年内强化折叠机软硬体实力，提升竞争优势。在车用晶片方面，针对明年车用晶片的代工价格，主流汽车供应链考量短缺难解，倾向从长期记忆以及合作角度来协商，但是确保料源供应稳定仍然是最大的关键。虽然明年车用晶片代工价涨或不涨还没有全面拍板，但是汽车端已经应应可能的结果，拟定 A、B 版本不同的策略。业者表示，如果代工价最后还是调涨，预估多数一线代工厂、IDM 厂也会向车厂客户端调涨价格，因为供不应求的情况仍然持续，而且多数主流车厂为了确保产销稳定，也倾向买单。目前正在估算可能的涨幅。但是对车厂来说，今年整体表现不如年初预期，主因还是料源不足，使得半成品车无法送到消费者手中，并且衍生超出预期的库存成本。至于订单能见度，截至明年全年仍然偏向乐观。中国电动车商比亚迪打败了特斯拉，坐上了全球最大电动车商的宝座。根据《华尔 t z 报》。道。比亚迪将会乘胜追击，成为第一家进军印度市场的中国电动车厂商，还计划在2030年之前取得印度电动车市场四成以上的市占。业界人士表示，中国电动车商很有可能携带技术优势，依循当初中国智慧型手机的拓展模式，也就是最早由中国进口，后来在印度组装，最后直接在印度生产，来抢占印度的电动车市场。因为整车进口的关税较高，比亚迪目前处于从海外进口零组件，并且在印度组装造车的阶段。随着印度政府祭出在地造车的优惠政策之后，中国厂商应该会开始在印度设厂，成为推动印度电动车革命的助力。为了在2023年美国降低通膨法案实施之前，确保电池核心原料的竞争力，并且打造更具有弹性的供应链。乐金能源解决方案 （LGES） 决定向欧洲决定向澳洲业者 s e r a Resources 采购电池负极原料石墨。根据韩国媒体 IT Chosen 报道，澳洲石墨企业 s e r a Resources 在非洲莫桑比克拥有矿山，并且规划从明年开始在美国路易斯安那州设立生产工厂。这个对 LGES 来说，使用 s e r a Resources 的天然石墨，不只可以降低对中国的依赖。也可以强化北美地区的电池材料供应链。事实上 ，LGES 稍早也与三家加拿大矿物业者签署钴锂采购协议，并且与德国、澳洲、加拿大以及智利等各国企业签署材料供应合约，积极稳定电池原料供应链。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。